0: A.G.N. Prensa Sindical Podcast Especial Reforma Judicial Entrevistamos al abogado laboralista Héctor Recalde Héctor, ¿qué representa esta reforma judicial en este contexto y en este marco también?
1: Me parece que hay que dimensionarla en su justo término Es una modificación de algunas cuestiones que tienen que ver con la administración de justicia este, eh, digamos, no es una reforma revolucionaria, para decirlo de alguna manera, pero va avanzando en algunas cuestiones este, que tienen a mejorar el sistema de administración de justicia para toda la ciudadanía del país, ¿no es cierto? Este, es bueno el traspaso de que hacen de la justicia penal ordinaria a la ciudad autónoma de, de Buenos Aires, que responde a la reforma constitucional de 1994. Uh -huh. también es importante la creación de más juzgados federales en el interior pues, este esto digamos que hace más federal a nuestro país ¿no es cierto? Este, incluso resuelve algunas cuestiones eh, de competencia por áreas temáticas para evitar toda la, la demora en la tramitación de un pleito que tiene saber que, 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 que juez es competente, ¿no es cierto? Uh -huh. este, esto es muy importante cuando eh, se caracteriza bien, eh, digamos, cuál es la competencia, por ejemplo, del fuero contencioso administrativo o del fuero civil o del fuero comercial. Este se Establecen los límites para la cobertura de vacancias en el tiempo, no plazos, y para las Esto es eh, de acuerdo a fallos de la Corte, obviamente en la aplicación de la Constitución Nacional, fallos de la Corte Suprema. También me parece que esta decisión de aumentar los eh, juzgados que hay en Comodoro Pi que realmente tiene una, una fama no muy buena este, en detrimento de jueces buenos que existen en Comodoro Pi pero bueno, más allá de esta caracterización aumentarlo de 12 a 46 también me parece oportuno y también quiero destacar que eh, intervino en todo este proyecto que fue sancionado en el Senado una comisión asociada con integración plural, ¿no es cierto?
0: Con esta reforma, con este avance, eh, ¿podemos llegar a intuir que se puede evitar tener jueces de la característica de Bonadío, por ejemplo?
1: Bueno, esperemos eh, que sí. Yo confío que sí. Estoy convencido que va ser así porque eh, tuvo toda una complicidad en torno a las decisiones. Lamentablemente, Bonadío falleció y no, no tiene oportunidad de contestarme, digamos, ¿no? Pero bueno. Este, yo lo dije en vida, de bueno, así que en ese sentido estoy relevado. Este, me parece que no hay ninguna ninguna circunstancia política y social que admita que haya desvíos. Eh, eh, no, lo que pasó oye, fue terrible: el armado de causa, la persecución judicial, eh, de la famosa doctrina ursum, de Ursum, digamos, el principio general que es el de inocencia, la presión de inocencia, el debido personal la garantía de defensa en juicio. Todas esas cosas fueron vulneradas algo te, tremendo que fue el armado de causas. El apriete a, a personas que tenían que testimoniar con la amenaza de armarles una causa para que la dan en contra, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner uh -huh. eh, Mire, que digamos este, uno puede tener diferencias políticas. Yo siempre soy muy respetuoso de quien opina distinto, disfruto al pensamiento. Pero lo que ha pasado es inaudito. Pues tiene que ver con la libertad de las personas. Y hablar este, en algunos grupos económicos la persecución que este, tuvo que ver con la lesión de algo que defienden eh, todos los sectores liberales, el derecho a propiedad. Este, y hay grupos que lo han sufrido, ¿no es cierto? Este, han ido a la quiebra incluso este, con una persecución. Y ahí, este, imputados en ese sentido, hay procesos abiertos para... Porque una de las cosas que no tenemos que admitir en nuestro país, eh, otro nunca más, sería a la impunidad. Sí. El que ah, tiene un acto como funcionario público, tiene que rendir cuentas. De es eso, había una vieja ley de residencia que, que plantea la obligación. Tal vez sería oportuno que el Parlamento la posibilidad, viera la posibilidad de reestablecer este, una ley de residencia, ¿no? Uh -huh. Son, son temas para, digo, obviamente este para sea, discutirlo, elaborarlo este, y llegar a
0: una conclusión, ¿no? Uh -huh. eh, Héctor, ¿hay verdadera dimensión de esto que usted venía señalando? Porque da la impresión eh, para algunos sectores que esto no... No pega, por ejemplo, en, en el común de la población, cuando si se ve la vulnerabilidad que tiene el sistema institucional a partir de la connivencia de la justicia con servicios de inteligencia, sí. estamos todos en peligro. Pero las operaciones sí. que hoy siguen dando vuelta alrededor de lo mediático, pero también de lo político, da la sensación de que obstruyen esta observación.
1: Sí, lo que usted dice es cierto. Que digamos sí. el ciudadano... Este, digamos que no tiene una actividad política general o, o partidaria es un poco tal vez ajeno a estas cuestiones resulta ajeno pero bueno, eso no releva a los que tengan responsabilidad por su militancia por su rol de funcionario público de legislador, de abocarse a estos temas ¿no es cierto? De exigirle a quien está eh, desocupado, está desentrado buscando trabajo porque no, eh, no llega a fin de mes o las changas ya no dan. ¿no? E ir a hablarle de estas cosas parece hablar una entelequia, ¿no es cierto? Uh -huh. Uno tiene que tener la prudencia de ponerse los zapatos del otro para comprender estas dificultades. Este, para eso está la vigencia, ¿no? para eso están los
0: prisionarios. Uh -huh. ¿Hacía falta consultar a los trabajadores del sector para que puedan emitir su opinión y también su perspectiva sobre esta reforma? ¿O fue más rápido y sí, más expeditivo? la ¿Cómo?
1: ¿A los trabajadores de qué sector?
0: ¿El sector judicial?
1: Los judiciales, judicial. Y siempre la participación. pero decía que cuanto más participa el pueblo en las cosas públicas, mejor son los resultados. Este, lo que tiene que ver con el funcionamiento de los jugadores sería se, se bueno escuchar a, a, a los dirigentes del, del sector. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Y, y bueno, la, la verdad es que hubo, hubo más de 50 consultas. ¿eh? Uh -huh. eh, no, no sé si eh, específicamente este, los gremios del sector, puede eh, este, ser la Unión o el CITAS o lo que sea, otros gremios, este, no sé si participaron, pero seguramente. Uh -huh.
0: Héctor, para finalizar, ¿qué podemos esperar de, de esta reforma y cuál cree usted que va a ser el impacto en el sistema judicial?
1: Digamos que tenemos que ser prudentes en, en esperar unos resultados que, insisto, eh, no son eh, revolucionarios tal vez. Tengamos que, eh, que estudiar eso, lo vengo pensando hace rato. Eh, ¿Qué pasa con el Consejo de la Magistratura? Si no tendría que haber mayor participación pasa con el Instituto de Juicio por jurado que está en la Constitución Nacional, estos son temas de debate, este, no solamente académicos, sino con participación de toda la sociedad, que aquel que esté interesado en participar que haga escuchar su opinión. Eh, por eso digo que esta es una reforma que no, no es una reforma... Digamos, acá terminó la discusión. Es, es, es bueno que haya se haya planteado esto, pero bueno, hay que seguir avanzando en ver cómo mejoramos el sistema de administración de justicia para que realmente eh, nosotros hablamos de la justicia cuando hablamos del poder judicial y en realidad la justicia es un valor uh
0: -huh.
1: y el poder judicial está entregado por hombres y mujeres con su más y su menos ¿no ¿cierto? Uh -huh. pero tenemos que enaltecer el valor justicia pero tiene que ver con la igualdad con la dignidad, con la propiedad ese, con una serie de valores republicanos, democráticos este que bueno, que compartimos ¿no?
0: Héctor, le agradecemos estos minutos y estas reflexiones compartidas con nosotros les mandamos un abrazo grande muchas gracias a
1: ustedes y adiós
0: AGN Prensa Sindical Podcast